0: Ik denk dat we echt naar een soort van permission-based society uh, gaan online. En je krijgt een heel erg een tweedeling. Je krijgt, uh, ik zal een versie van het internet hebben, uh, jij zal er één hebben. Uh, Wayne Parker Kent zal een eigen versie van het internet hebben. En dat is waar ik de trend naartoe zie gaan. Uh, en, uh, transparantie en controle worden daar, worden daar de basisingrediënten van.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer u dit ook luistert en welkom bij de briefde podcast over content marketing en media. Dit is aflevering nummer 49 staat er op mijn blaadje en het is vandaag 17 december 2018, een maandagavond. Het is schuur, het heeft een heel klein beetje gesneeuwd gisteren, het is een beetje koud, maar in deze ruimte toch wat warmer dan uh, normaliter, want na mijn linkerhand Matthijs Stielman, waarde collega beste vriend. Hoe is het met je? Goed. Hoe uh, uh, kom je het weer door? Is het, heb, je, heb je het er even zwaar mee als ondergetekende? is het uh... nou, ik ben gewoon binnen blijven. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Maar ben je een beetje koukleum? Nou, valt mee. Hoe okay. doet klein het, Ja, goed. Eerste sneeuw gezien. Kijk dat is toch een eens. mooi moment. Eer, is die... Eerste kerstboompje gezien. Allemaal wel heel schattig. God, mooi man, mooi man. Heb jij nog mooie content gezien? Uh, ik heb een heel vet boek
2: en ik raad iedereen aan om dat te gaan, uh, gaan lezen. Nou, uh, te uh, het boek heet Console Wars en dat is van uh, Blake J. Harris. En dat gaat over de strijd tussen Nintendo en Sega... in eind jaren 80, begin jaren 90. En uh, nou ja, Nintendo was op dat moment de grote speler... die domineerde de markt volledig. En Sega was een beetje weggedrukt... en, en kreeg niet echt voet aan de grond. En dit vertelt het verhaal van hoe Sega Amerika... Um, ja Nintendo het echt heel moeilijk gemaakt heeft. En, en enerzijds is het gewoon jeugdsentiment. Dus fantastisch om te lezen. Maar anderzijds is het ook gewoon um, ja, de marketing die ze toepassen... en, en al dat soort dingen. Het, is, het, is echt het leest als een soort avonturenboek en het is super vet.
1: En was jij een Sega-persoon of een Nintendo-persoon vroeger? Ik was een
2: Nintendo-man. Nou, maar niet? ik mocht hem nooit. Ik had een Game Boy en ik wilde een Super Nintendo. En dat mocht niet van mijn ouders, want dat was te duur. Oké. Okay. Ja, ja dus wat, dus was de
1: eerste, wat was de eerste spelcomputer die je zelf kocht dan?
2: Ja, de Game Boy, die kreeg ik. Dat oh ja, tijdens... en die kreeg
1: je. Maar toen je ja. het huis uit was, dacht je, nou zo ik zo'n krijgen? Uh, dat was de PlayStation 3. Kijk eens aan. De
2: PlayStation 3 was dat, ja. En Sega is helemaal dood, hè? Ja, ik weet niet wat die tegenwoordig nog doen. Volgens mij een beetje spelletjes uitgeven en, en dat soort dingen. Maar verder uh, gebeurt er niet zoveel ja, meer. Tijd voor een
1: nieuw boek. Hoe heet het boek nog een keertje? Het heet Console Wars. Dan Blake J. Harris. Leuk. linkje in de beschrijving van deze aflevering. Absoluut. Tegenover ons zit zoals altijd de gast, die is natuurlijk veel interessanter dan Matthijs Tielman. Werkte eerder bij Benno Connect als Digital, Digital dire, of nee, Director Strategy in Innovation, moet ik zeggen. Is een huidig boardmember bij de IAB Nederland. Houdt zich daar bezig met privacy, data en technologie. En laat nou net zijn dat zijn eigen tent die hij in 2017 opricht, daar ook een heel klein beetje over gaat. Die heet namelijk Factor en zij noemen zichzelf The Enterprise Platform for Privacy en Consent Management. Wat dat precies allemaal is, dat gaat hij straks allemaal vertellen. Maar eerst CEO van Factor, Tim G. Hallo Tim. Hey, hallo. Uh, jij vertelde voor de aflevering dat je een beetje last hebt van een jetlag. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het daarmee? Steeds beter, die espresso werkt wel erg goed. De espresso werkt erg goed. Wa waar, waar kom je precies vandaan?
0: <laughs> Ik kom net terug uit New York, was daar een week... Inspiratie op doen, nieuwe potentiële klanten ontmoeten en eens kijken hoe het daar allemaal loopt op het een beetje
1: fun ook naast de business? Ja,
0: absoluut, we doen altijd een weekendje extra. Okay. Dus uh, ik had alleen de vlucht een dag eerder moeten terugplannen.
1: Wat Wanneer ben je teruggekomen?
0: Ja, vanochtend, oh, nou, vanmiddag, Jesus. we waren een beetje laat.
1: Oké, okay, dus onze uitdaging vandaag is om je zo lang mogelijk wakker te houden. Nou,
0: als ik zo nog een espresso krijg, dan zijn we oké.
1: Okay. <laughs> gaan we regelen. <laughs> gaan we regelen. Uh, uh, we gaan het zo uh, met Tim hebben over de espresso en over wat Factor allemaal doet. Maar eerst, zoals u van ons gewend bent, gaan we naar het nieuws. Ja, zoals u van ons gewend bent, bespreken wij in de brief altijd drie nieuwsitems... die de media- en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het eerste nieuwsitem van eigen bodem en toch een heel klein beetje... In het buitenland. Want wat kunnen wij trots zijn op de correspondent? De correspondent, zoals we het noemen, heeft haar doel gehaald met 2,5 miljoen dollars in de Engelstalige markt. En vanuit New York hebben ze dat allemaal voor elkaar geschopt. Uh, Zo'n 43.000 man uit 130 landen hebben hun portemonnee getrokken om de Engelstalige versie van de correspondent mogelijk te maken. Dus allereerst een hele diepe buiging richting Edson Fout en, uh, en Robijnberg en al die andere mooie mensen die er allemaal. Uh, allemaal werken. Met name uh, vanwege de campagne. Want die vond ik erg uh, solide en heel erg uh, yes, we can van Obama aanvoelen. Dat is een compliment in deze. Uh, uh, steun van onder andere Jay Rosen gekregen natuurlijk, die bij de Daily Show uh, optrad en ineens schoot die uh, donatieteller schoot omhoog en ze hebben het uiteindelijk dus, uh, uh, dus gehaald. Uh, nu zijn wij hier natuurlijk om een uh, heel klein beetje te praten over het nieuws. We hebben ook meningen en zo. Uh, dus toen dacht ik, wat kunnen we nou hier van mening over hebben? Ik dacht wel meteen uh, wat een briljante tagline. We're unbreaking the news. Dat vond ik erg goed bedacht. Bedacht door een stagiair. Ja, ja dat las ik ook. Ja. Nou, uh, als die stagiair nog een tweede afstudie stage zoekt, geef even een belletje. Um, uh, ik vroeg me wel af... gezien de grootte van die Engelstalige markt... en gezien het aantal mensen die mogelijk ontvankelijk is... voor de boodschap van de correspondent... en de vorm waarin ze dat, uh, hun product dus het nieuws uh, verspreiden... of zo'n ideaal van het, het aanpassen... of het, het, het uh, naar een andere richting duwen... van de manier waarop men nieuws consumeert... of dat ideaal wel haalbaar is... ten opzichte van de schaal van mensen... die hier überhaupt in geïnteresseerd zal zijn... Dat is eigenlijk niet echt een mening, maar meer een vraag. Ja, eigenlijk... Wat is nou eigenlijk je mening? Nou ja, ik, ik denk dat het, zoals, zoals het in Nederland ook is... dat het dit voor uh, de Volkskrant Lezer Plus... en dat bedoel ik echt niet oneerbiedig... Uh, maar, maar gewoon de links progressieve... Uh, digital native uh, uh, subscription-based thinking millennial als dat een doelgroep is, ongetwijfeld wel bij een mediabureau. Uh, voor die mensen is het super interessant. Alleen, daar, dat zijn niet de mensen die je moet hebben... om, dat, om die beweging waar, waar dat ideaal uh, uitspreekt uh, uh, in stand te, of in, in beweging te laten. Ja, maar ik denk, ik denk
2: wel dat dat de mensen zijn die, die bereid zijn... om te betalen voor kwaliteitscontent, zeg maar. Dus daar zit absoluut je eerste winst... qua, qua het willen financieren van zo'n platform. Jawel,
1: alleen die tagline... die, die insinueert dat zij de hele manier... hoe wij als nieuwsconsument nieuws consumeren natuurlijk willen veranderen op grote mm -hmm. schaal. Neem ik aan dat ze dat willen. Ja. Uh, ik vraag me af of dat
0: kan. Je, je kan je afvragen, is een model dan het juiste? Kijk, Niet iedereen zal per maand voor een platform als de correspondent... Uh, daaraan willen deelnemen. Maar heel veel van die artikelen afzonderlijk zijn wel interessant. Waarom zou je daar niet op een soort van micropayment-achtige manier... mee kunnen omgaan?
1: Ja, een soort blendel eigenlijk.
0: Ja, Blendel gaat wel steeds meer naar, naar een eigen kiosk. Hè? Ja. Maar het, het, het idee om te betalen per artikel had Blender heel goed gezien.
1: Ja, ja ik denk ook wel dat het, dat het misschien in zo'n mate uh, kan werken. Maar uh, ja, ik kan niet ontsnappen aan het gevoel dat dit toch met name de uh, link-slash-progressieve jonge, hippe, millennial, ja. grootstedelijk aanspreekt. Ja,
2: ik denk het wel. En, en uh, daar dat ben ik helemaal met je eens. Um, dat is ook de moeilijkheid. Ik denk ook binnen Nederland, als je kijkt... dat je, dat je precies dat beeld ziet. Maar ik, ik zie zelf ook nog wel een probleem. Wat de correspondent in Nederland zo krachtig maakt... is dat ze heel diep kunnen graven op, op lokale issues... Zeg maar, dus, dus zij duiken heel erg in, in um, nou ja, privacy dingen in Nederland. Uh, misstanden in bepaalde industrieën. Over de zorg hebben ze hele mooie dossiers ge gemaakt... Hoe ga je dat in godsnaam doen als je de hele wereld wil bedienen? Weet je wel, hoe hou je het lokaal relevant zonder dat je alleen maar hele hoog over analyses kan doen? En, en ja, ja door die de... lokale mensen, dus ja, dat is hetzelfde maar, model als wat ze hier in Nederland eigenlijk
1: hebben. Maar, die... maar
2: hoe is dat dan? Weet je, ja, de, de situatie van verzekeraars in, in Buenos Aires uh, ja, is voor mij als als lid uit Amsterdam
1: niet heel relevant. Nee, dus... nee, nee, maar daarom denk ik dat Kijk, ze, ze schieten deze campagne natuurlijk in vanuit New York. En bedienen heel veel Amerikaanse media. Ik denk eerlijk gezegd dat dit ook met name op Noord-Amerika is gericht. En ja, dat ze daar dus zelf ook...
2: heel, heel hard van niet. Hè? Juist niet. Dus het is Engelstalig om juist de hele wereld te kunnen bedienen.
1: Ja, en jouw zorg is dan hoe kan je dan zo hyperlokaal, waar zij zo super sterk in zijn, ja. uh, je punten maken? Eigenlijk Absoluut. In die zin. Ja. Ja. Ik ja. was
2: overigens wel de,
0: de campagne om die 2,5 miljoen te behalen. Uh, daar is, die heeft 1,7 miljoen euro gekost.
1: Uh, dat <laughs> kan. Ja, dat kan. Dus ja. ja, dat is een hoop geld. Het rendement is
2: niet zo heel hoog, dus ze hebben er nog een paar ton over om...
1: Uh... Na ja, ja. Ja, dat ligt er maar aan. Nee, net vond... aan lang die mensen allemaal lid blijven. Volgens mij is het anders ja, gegaan.
2: Want volgens mij hebben ze in eerste instantie... hebben ze geld opgehaald... Uh, om dus inderdaad deze campagne te kunnen starten. Dus ik geloof dat er in eerste instantie... een, een flink bedrag aan investering is opgehaald. Gewoon van, van, ja. Uh, ja, en het
1: schijnt ook dat het eerste gedeelte van het geld... ook grotendeels, of voor een heel groot gedeelte... Uh, bijeen is gebracht door de huidige community van, uh, uh, van de correspondent. Wat ik ook wel weer mooi vond... want ik las dat de NRC had hem best wel enigszins... een beetje zuurig stukje geschreven... over de manier hoe die campagne tot stand was gekomen... Want uh, 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 het is daar...
0: heel erg zuur overigens.
1: Uh, uh, nou, ik, ik las het via uh, het, uh, de Twitter-account van uh, Alexander Clupping, uh, Die daar weer zijn connotatie natuurlijk bij had gezet. Wat ook weer vanuit een bepaalde hoek komt. Dus, uh, ja, Logisch dat dat vanuit zo'n bril bezien werd. Ik vond het wel een heel klein beetje... Uh, ze zijn er gekomen, maar dan wel met een hobbelige weg. Weet je, er zaten wel heel erg veel... Uh... Uh, ...ja uh, 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 zinnetjes in. Uh, Waar overigens dus ook een kern van waarheid in zat in die zin. Maar de, de, de manier hoe het werd weergegeven in, op een NRC... ...en op uh, andere kanalen was heel grappig om, uh, uh, om te zien. En laten we het positief afsluiten. Een Nederlands initiatief uh, lijkt uh, voorzichtig voet aan de grond te krijgen... ...aan de andere kant van de plas. Uh, alleen maar positieve dingen, hoe dit zal uitpakken. Wie zal het weten? Uh, en Jean, je bent nog steeds van harte uitgenodigd... ...om erover te komen vertellen in deze show. Tweede nieuwsitem gaat niet over uh, uh, een product van eigen grond. Uh, uh, wel uh, over producten uh, uit de grond. Nee, hè? Frankrijk van origine. Ja, over de grond. labbert bruggetje. Ja, heel slecht. Ja. Nou, ga je gang. Zal ik hem maar overnemen? Ja hoor, ga maar. All
2: right. Uh, nee, de Michelinsterren. Um, die zijn vandaag, uh, op het moment dat we dit opnemen, zijn ze weer uitgereikt. En uh, dat zet me een beetje aan het denken over, over uh, nou ja, de Michelinsterren aan zich. Um, wij gebruiken de case natuurlijk ook best wel vaak in, in voorbeelden van content
1: marketing. En dit is eigenlijk zo'n prachtig voorbeeld dat ik dacht... Ik ik
2: klim weer eens op mijn content marketing zeepkistje en ga weer even een mooie case. Nou, leg eens
1: uit hoe is het? Is, want ik hoorde mensen thuis nu denken: Michelin gids, en dat is toch gewoon die restaurant. Gids. Waarom is dit zo'n bijzonder content marketing voorbeeld dan? Nou,
2: het was 1900. De gebroeders Michelin hadden een, een rubberbandenfabriek. En in 1900 waren er nog niet zoveel auto's. En die gasten dachten: van, oh ja, maar wat kunnen we nou doen om mensen te bereiken en om te zorgen dat we uiteindelijk meer autobanden gaan verkopen? Nou, die zijn toen begonnen met een gids. Um, ik ga even oplezen uh, hoe die heette. Hij heette uh, De Guide Michelin. ...pour les chauffeurs et les vélocypédistes, wat denk ik fietsers zijn. Um, die gids hebben ze uitgegeven, daar, daar stonden allerlei uh, dingen in, technische informatie over banden, adressen voor garages door heel Frankrijk... ...waar je banden kon verwisselen en waar je kon tanken en lijsten met hotels. Er stonden namelijk in die eerste editie nog helemaal geen restaurants. Die zijn er namelijk pas in 1931 bijgekomen. Uh, nee, dat is niet juist. In 23 zijn, uh, zijn er restaurants inkomen te staan en het drie sterren systeem stond uit 1931. Uh, met het idee van nou, we gaan mensen nuttige informatie bieden en we gaan ze uh, locaties geven die het waard zijn om uh, om, om te rijden of, of om zelfs een hele reis voor op te tuigen. Um, wat gewoon een, een heel slim idee was om, om je merk onder de aandacht te brengen en uh, nou ja, dat, dat doen ze dus nog steeds. Grappig wat ik ontdekte ook bij dit, bij dit onderzoekje was dat uh, eten dus het reisdoel wordt. En iets, een restaurant met twee michelinsterren wordt gedefinieerd als de omweg waard. En een, een restaurant met drie michelinsterren die wordt gedefinieerd als dit is het waard om gewoon echt een reis voor te maken. Wauw, um, Ja, superleuk. En um, ja, gewoon een prachtig voorbeeld van hoe een, een contentmarketing initiatief um, toen al is uitgegroeid tot een, uh, ja, een volledig en volwaardig merk wat uh, toonaangevend is in de wereld van, uh, van restaurants.
1: En, en weet je of Michelin nu nog, want nu lijkt het een soort van self-sustaining business dingetje. Ja. Wat, wat heeft Michelin er nog mee te maken? Nou ja, het, het poppetje, uh, Biep heet hij geloof ik. Het, uh, het, het, ja, het, het
2: welbekende Michelin-mannetje staat er gewoon nog op. Het is nog steeds branded. Het, het zal ergens uh, nog steeds binnen hetzelfde concern vallen. Dus, uh, okay. Het is nog steeds reclame voor autobanden. Heb je wel eens gegeten in Stergeristan? Ja. Was dat? Ja, het is wel bijzonder. Welke? Ik heb uh, bij Mos
1: in Amsterdam. Dus je bent niet eens met de auto geweest?
2: Nee, met de fiets. zit ook rubberbanden op. <laughs>
1: Tim, wat is jouw gevoel bij de Michelin-Git?
0: Ja, het is, is een heel sterk stuk van content marketing. Uh, ik, ik betwijfel wel wat de relevantie nog is, zeg maar, richting de toekomst. Maar zoals ze het tot dusver hebben aangepakt, helemaal helemaal cool. Ik denk wel ook dat je restaurants ziet die, die tegenbeweging maken. Ik denk misschien met, uh, met uh, de gastrobar, met Blauw...
2: ...heeft er inmiddels weer één, hè? Dus.
0: Ja, maar dat vind ik wel cool. Dat, uh, ja, dat vind ik wel cool. Dat je het gewoon andersom doet... ...en dat, dat je dan alsnog die waardering krijgt. Maar ik, ik ben vorig jaar ook bij Mos geweest... ...maar dat, dat is wel een, een,
2: een spektakel apart. Ja. ja, absoluut. Zeker een aanrader. En er zijn er uh, dit jaar... ...zijn er in totaal 120 in Nederland. 89 restaurants met één ster. 18 uh, die het waard zijn om om te rijden. Dus twee sterren. En er zijn er drie waar je gewoon... ...een volwaardige reis voor moet plannen.
1: Kijk eens. Dus als je dit luistert in de auto... ...rij een stukje om... Exact. Prik en voorkje. Uh, dat zou een goede tagline kunnen zijn voor iets van de Nederlandse <laughs> nee, uh, Het laatste uh, nieuwsitem van uh, deze aflevering gaat ook eigenlijk indirect een heel klein beetje over eten. Het gaat namelijk over onze eigen Superbowl. Ze dus hebben een beetje gedoopt, hè? Kerst. Kerst. Ja, We kijken we allemaal televisiecommercials, daar vinden we allemaal dingen van. Ja. Oké. Okay. We hebben de vier. We hebben de vier, hè? Ja. De Lidl, de Plus, de Albert Heijn en de Jumbo. Ja, zal ik heel kort een, een soort synopsis geven van ja. wat er allemaal gebeurt? In ja, we begin maar bij, uh, bij de, de Lidl. We beginnen met de, de Lidl. Lidl.
2: Die hebben Bo van Ervendorens gestrikt. En Bo die, uh, moet zijn dispuut eten geven uh, tijdens de kerstdagen... En um, ja, volledig over de top in uh, studenticoze bewoordingen. Um, ja, wordt, uh, wordt Bo uh, gevraagd. Waar hij dat uh, fantastische eten allemaal wel niet vandaan heeft. En iedereen gaat ervan uit dat dat bij allemaal hele dure uh, gelegenheden vandaan komt. En uiteraard komt het niet van dat soort tenten. Maar van uh, Lidl. Wat ik best grappig vond.
1: Um, uh, wat een uh, ja, soort uh, grapje is voor Lidl. Oké, okay. ik heb hem gezien. Tim, je hebt hem ook gezien. Ja. Cijfer 0 tot 10. Oh, ze probeert het echt heel erg goed. Ik denk dat Bo speelt een hele goede rol. Maar er
0: zitten een aantal aspecten in die, in die creative... dat het acteerwerk kan echt niet. Nou, dus 6,5. Ja. Euh,
1: echt? Zo? zo? Ja. Krappen oh, voldoende. Was ik op de mavo echt blij mee geweest. Ja. Ja, dat ja. Is, ja. Uh, maar nee, ja, ik, ik denk dat ik ook een beetje voor uh, een 5,5, 6 Ja. Maar, maar vanwege ik, Bo, hè? Kijk, Bo ja, die draagt dat, gewoon heel die spot... En, en ik vind dat Liedel gewoon goed gevonden. Die graf in het cool, ja, cool, ja. maakt ja, ja, alleen ze, ze, ze. Ik heb op de theaterschool uh, ooit op een blauwe maandag gezeten. En dan noemen ze het schmieren. Dus het uitsmeren van je spel. En een beetje leunen in, je, in de manier hoe je je rolletje doet. En dat gebeurt hier. Extreem veel, want ze proberen gewoon 48 keer achter elkaar dezelfde grap te maken. Nou ja, dus dus jij zegt feitelijk:
2: het duurt niet twee minuten volgens mij. Als
1: zij een, een 30 seconden versie. Nee, het gemaakt. gaat niet zozeer om de lengte. Maar het gaat om de mate waarin ze vooruitspelen op die punchline. Van het is van meneer uh, uh, haha Het is niet heel luxe. Het is van de Lidl. Er zitten echt een aantal uh, copylines in die. waar uh, haal je dat, sp dat die Spartel verse zalm vandaan? Niemand praat zo. Kakkers ook niet. Ik, ik kan het weten, want ik ben zo vaak in elkaar geslagen door kakkers. Uh, uh, maar zo praat men niet. En het is ook nog eens gedaan door een acteur die je kent... waarvan je weet, het is geen kakker. Bij, van Bo pik je het, want je weet, Bo is een ja, kakker. Ja, ja, Hij ja, heet ja, namelijk ja. Boven van <laughs> Er is niemand die bij het Legere zaals binnenwandelt... die, die boven van heet. Het is een kakker. Nou, dus met het van... nieuwe tv-programma van hem zou het zo maken. Ja, la, dat, is waar, dat is waar. Dus het is, uh, ze, 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 ze smeren het te lang uit, mm. vind ik. Want er zit echt wel iets De gemiste in. Gemiste kans. Ja, er ja, ja, zit dat, iets leuks uh, in. Goed idee, slechte uitvoering. Ja, dus een, uh, wat, wat is jouw nou, rapportzijger? Ik, ik, ik,
2: ik waardeer Bo ook heel erg. Ik, uh, ik vind het leuk dat, dat zij op die manier zichzelf niet zo serieus nemen. Dat ze een beetje humor erin gooien, kan ik waarderen. Uh, maar ja, gewoon executie. Dus dit is toch echt wel een vijfje wat mij betreft. Vijfje. Ja.
1: Vijfje, vijf en een half, zes en een half. Ja. Gemiddelde voldoende jongens. Ja, uh, okay. uh, de, de, de volgende is Van de Plus. Van de Plus, ja. plus. Ik is ook vrolijk hè? Ja, dat is lachtig. Oh. Nee, ik heb
2: hier, uh, ja, no spoilers, maar toch spoilers. Ik heb hem hier omschreven als dode moeder. Uh, we zien een, een prachtig uh, shot van een begraafplaats. Zo openen we, dan gaan we naar huis. Dan komt iedereen gezellig bij dat huis aan. Dan gaat de dochter, uh, gaat koken. En dat doet ze samen met haar moeder. Althans, dat denk je. Want uiteindelijk is de conclusie dat moeder overleden is. En uh, ja, dat dit waarschijnlijk, dat maak ik eruit op, dat dit de eerste kerst is zonder dat die moeder erbij is. En uh, nou ja, dat is best emotioneel. Super mooi gemaakt. Uh, fantastische muziek. Ik voelde hem wel.
1: Ja, mooie muziek ook. Dit is, uh, de ja. cover van uh, She's the One van um, Robbie Williams, gezongen door een uh, dame. Uh, ja, dit gaat gewoon op de old school. Uh, er is iets aan de hand in de familietour. Uh, ik moet zeggen, ik zag volgens mij op televisie een verkorte versie, want ik miste heel die begraafplaats, mist ik, en een shirtje met die broer. En, en daardoor had ik een soort van verwarring van, hè, wie is er nou, hè, wie is, is er nou iemand dood? Mag ze nou niet mee eten? Wat is er nou precies allemaal aan de hand? Dus ik vond het in eerste instantie een beetje een verwarrend spotje. Uh, toen hebben we net uh, voor deze uitzending nogmaals een keertje de hele spot gekeken. Daar kwam het verhaal wel iets beter uit. Dus ik vond dat er een paar echt hele mooie shots in zaten. Eén shot waarin ze moeder en dochter die staan dan achter een tafel. En moeder is net iets wat minder lekker belicht. En er zit één heel lekker uh, uh, focusje in achter een oven met die moeder uit de focus. Dus dat is allemaal vind ik als creatief echt prachtig allemaal gedaan. Um, uh, dus um, uh, ja, ik voelde hem wel. Ik vond het niet heel bijster origineel. Uh, Hoeft ook niet toch? Maar ik moet wel zeggen, uh, vanwege de uh, creative en hoe het geschoten is, een zeven. Denk Ik Ja. ja. Tim?
0: Ik, ik, ik vond hem ook mooi om te zien. Maar ik zei dat ook vooraf de uitzending had. Ik vond die van vorig jaar echt veel mooier. Die resoneerde echt van mij. Ik word niet vaak emotioneel. Maar toen ik dacht die vader met zijn kind op en neer zou ja. gaan. En deze commercial liet me daar aan denken. Dus dat is vandaar de dus even. Ik verlangde ja. terug ja. naar vorig jaar. Ik verlangde terug naar vorig jaar. Ja. Ja.
1: Het, het, wat is de rapportcijfer? Nou, nou,
0: ik ga voor een 70 verdelen. Want de uitvoering was wel echt goed. een ja. goed verhaal. Okay.
1: Okay. Het is wel de vraag welk familiedrama ze we dan volgend jaar pakken. Zeg maar.
0: Was er nu van scheiding... Naar o, ik een, denk dat je genoeg familiedrama's kan vinden... die je uh, 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 makkelijk uh, kan verwerken. Uh,
1: gewoon, uh, voor het kapitalisme kan inzetten. Ja, ja precies. precies. Uh, Matthijs rapport, 7,0 uh, voor de dode moeder van Plus. -pap, ik ga wel voor de, voor de 7,5. 7,5, ja. keurig. En dan hebben we de, de good old appie... Ja, ja de, de volgende. Jij moet
2: nog een cijfer geven. Of
1: had je Oh, al uh, nee, zeven. Ja. 7, zeker. Ja. Nee, okay,
2: um, ja, Albert Heijn hebben we ook nog. ja En Albert Heijn die, uh, die vindt dat wij de hele maand kerst moeten vieren. Dat is eigenlijk de insight van jongens, uh, waarom zou je het maar twee dagen doen als je de hele maand kerst kan vieren? En dat hebben ze um, ja, in een, een hele hippe, snelle commercial waarin we allerlei dingen voorbij zien komen. Van graffiti tot kerstmankaarsjes tot karaoke en allerlei andere dingen in elkaar gemonteerd. En ja, dat is eigenlijk de beste manier waarop ik het kan
1: omschrijven. I Iets zeg me dat jij dit niks vindt. <laughs>
2: is het zo duidelijk? Ja, dat klinkt al een <laughs> beetje door. Nee, ja. niet niks. Kijk, ja, het is gewoon aanwezig zijn tijdens de kerstdagen op tv met je boodschap. Prima, er gaat een hoop budget achter en dat zal ongetwijfeld zijn werk doen. Maar wat ik mis is, is de creatieve
1: visie, de, 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 ja, de herkenbaarheid. Ik herken Albert Heijn niet. Nee, omdat nee, ja, jij mist gewoon die grote kale man... Ja. Uh, uh, dat snap ik ook Harry wel. Harry Piekema. Ja, ik snap dat ook vanuit mijn, uh, 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 vanuit mijn professie. Denk ik ook, dat is toch zonde. Uh, Godzijdank hebben ze die hamsters niet meer. Maar hem mis je dan toch wel een beetje. Uh, ik dacht wel, is dit niet een beetje de 15 miljoen mensen uh, uh, versie. Uh, Fluitsma en Fantijn avant la lettre. Maar dan in de decembermaand. We gaan gewoon zoveel mogelijk dingen laten zien om zoveel mogelijk snaartjes te proberen te raken. Ja, maar 15... En dat... Ik was nog niet klaar. Sorry. En dat, dat combineren we dan met een naadloze integratie op onze winkelvloer... waar ze dat labeltje, omdat het december is en dat paars en zo... Dan je, kan, je struikelt erover in de winkel. Overal waar je dat paarse labeltje op die dingetjes ziet staan... op die displays ziet staan en op die koppen van die winkels ziet staan... denk je, oh, dat is iets speciaals. Dat is iets speciaals het ligt er nu al... Ik, dat denk dat, ik denk dat het wel werkt. Ik vind het ook creatief. Ik ja, vind het ook een beetje het. warrig. Ik, want er zit een ik, shot met een, een kerstmanslaat op een alarmklok. Dat vond ik leuk gevonden. Daarna gaan we ineens naar iemand die een, een kerstboom ergens naar binnen hengelt. Dan zien we inderdaad een graffitibaan met een van Waarschijnlijk iemand heeft gezegd, we moeten ook nog iets voor de jeugd. Uh, het, is, het is niet al te samenhangend. Maar misschien is dat juist wel de kracht.
2: Ja, ik weet het niet, maar ik had gewoon zoveel meer verwacht... van zo'n grote supermarkt en een goed bureau wat daarachter zit. En dat je denkt van, jongens... Maar denk je dat het werkt? Los
1: van originaliteit of
2: samenhang? Nou, ik. Ik hoop het. Ik ga ervan uit dat een bedrijf als Albert Heijn dat wel test en gewoon... Ja, ik denk ja, zo toch. Tenminste, ja, precies.
0: Tim? Ja, ik was wel te spreken over deze commercial. Ik weet ook hoe ze dat uitpakken in de winkel... met die 500 producten die dan speciaal zijn... En ik denk het idee, uh, nou ja, nog, ik was afgelopen week in New York, als je kijkt hoe iedereen daar al in de kerstsfeer is. Die wordt al de hele maand december uh, beleefd. En ik, ik zag ook in de comments in het adformatieartikel dat dat een beetje een cheap shot is om, om ja, meer commercie. Maar het gaat wel over reclame hier. Hè? Precies. Wat is het doel daar wel ook alweer van?
1: Pulletjes drukken. Ja. Hoppata. Buiken met die hap. Ik, ik vind een zesje. Een zesje? Ja. Tim? Nee, ik ga voor een 7,5? 7,5? Ja. Ik denk dat ik met Tim meega. Zeven en ja? Zeg ik niet iemand die de gast is, maar ik denk echt dat okay. dit uh,
2: een goede is. ik weet ik wel wie mijn vrienden
1: zijn. Het laatste, uh, in, in een sneltrein vaart, want anders ja, de zit het veel te uh, lang Jumbo.
2: Uh, Jumbo, de, Jumbo. Wel, de welbekende familie met Frank Lammers ja. uh, erin. Um, die hebben een musical gemaakt. Uh, gewoon, dat is wel hoe kerst in mijn hoofd is. Namelijk gewoon sneeuw, belletjes, gezelligheid, uh, zingen niet dat ik ooit zing met kerst, maar dat is wel het cliché beeld van wat kerst moet zijn. En, en het toffe hieraan vind ik is dat um, zij zijn het hele jaar bezig met deze familie. Daar gebeuren allerlei dingen omheen. Er worden allemaal karakters geïntroduceerd. Uh, van Max Verstappen tot uh, de opa en de oma die langskomen. Door van uh, Marvel Cinematic Universe. Nou, bijna wel ja. ja. <laughs> ja. Misschien dat ik hem <laughs> daarom zo tof vind. <laughs> ja, dat is het eigenlijk wel ja. ja. Nee, maar het is een soort samenvatting van alles wat ze het hele jaar gedaan hebben, waar ze naartoe opgebouwd hebben. Dat zie je in een super cheesy Musicals zie je dat voorbij komen,
1: maar ik vind hem tof. Het werkt, ik uh, ja, het is kerst. Man, het, uh, denk ja. je wat? Maar wat denk je dat de consument vindt?
2: Ik denk dat de consument daar denk, keihard in. Ja, mee denk gaat. Je Jij dat joh, eigenlijk... kom op. We vinden met z'n allen de Coca-Cola-vrachtwagens ook nog steeds tof. Althans, het feit dat ze nog steeds op tv komen,
1: dat is wat kerst is. Het moet een beetje over de top, het moet een beetje cheesy, ja. Het is wel een beetje een parade van BN'ers inderdaad. Ik kan me voorstellen dat mensen dat best wel tof vinden. Dat ze denken, hé, hey, Roy Donder zit er ook in. Die zit ja. er namelijk in. Ja. Uh, waarom ben ik eigenlijk ook niet? Jeroen van de Boom. Komt Jeroen van de, van de, de boom. boom zit ook twee ja. seconden achter een piano. Max Verstappen. Uh, Max Verstappen heeft uh, de wijn die Frank is vergeten. Uh, nee, is dacht...
2: champagne. Dat is een grapje. Als zij een race wint, krijgt hij champagne.
1: Oh ja. Ah. Oh, ja. Nou, zo, uh, Ik heb MAVO gedaan, zoals ik net al heb gemeld. Die had ik even niet opgepikt. Maar um, ik vraag me sterk af of dit niet... Uh, te veel uh, de nationale postcode loterijen. Wat is het, de staatsloterijen is? Nee, vind ik niet. Nee? nee? Parade nee. van BN'ers, omdat het kan? Nee, want het gaat niet, om, niet zozeer
2: om die BN'ers. Die BN'ers figureren in een spot om de familie. En het gaat om die familie die je als, als Nederlander in je hart hebt gesloten.
1: Oké. Okay. Cijfer van jou? Acht. Ja?
2: Ja, for real.
1: Ik ga voor, uh, voor een zes, uh, zes en een half.
0: Tim? Ja, ik zit echt aan de kant bij, bij een vijf. Ik, opgedrongen, vrolijkheid. En, uh, ik had wel het postcode gevoel. Postcode loterij ja. Vijf? Nee, ik kan er niks mee. Ja, max. Okay.
1: Vijf, max. Verstappen, zijn we helemaal rond. Uh, de winnaar is dus, als ik hem zo even goed uitreken met mijn mavo hoofd, uh, de Albert Heijn, denk ik. Die heeft gemiddeld het hoogste cijfer met thuis. Dus ik kan op je hoofd gestaan. Maar dat is mijn uitspraak en hier zult u het mee moeten doen. In de woorden van u weet wie ik bedoel. Uh, mocht u nou iets hebben gehoord in dit nieuwsoverzicht waarvan u denkt. Hey, dat vind ik interessant. Of er wordt straks nog iets gezegd waarvan u denkt, hé, hey, dat is interessant. Wij schrijven alles op. Althans, dat doet onze uh, uh, ge zeer gewaardeerde redactrice uh, uh, Sietzke. Um, uh, dat slaan we namelijk allemaal op in de show notes. Die kunt u vinden op podcast Of de, de linkje in de beschrijving van deze video, moet ik zeggen. Uh, we gaan snel naar het interview, want het begint te hakkelen, merkt u. Maar eerst even dit. Dat was onze commerciële boodschap. Gaan we het nu weer hebben over de inhoud? We gaan namelijk uit interview. Tim, gene van Factor. Als ik nou aan jou vraag, wat doet Factor? En leg het eens op zijn verjaardags uit. Tante Sien zit naast je, die vraagt aan je: Tim, wat doe je tegenwoordig? Wat is dan je antwoord? Ja. Oh.
0: Nou, dan te zien, je gaat wel eens online en dan ga je natuurlijk wel eens op een van je favoriete websites. En dan krijg je daar een melding en die vraagt jou: Wil jij alsjeblieft je toestemming geven voor het gebruik van cookies? En nou, die software en alles wat daarmee samenhangt, dat is wat we met Factor bouwen.
1: Precies. Want jullie zijn, moet ik het eventjes nog een keertje vertellen: de Enterprise Platform voor Privacy en Consent Management. Jullie bouwen dus uh, infrastructuur die uh, klanten de mogelijkheid biedt om hun cookie consent systeem te managen. Zegt ja, dat goed? Het
0: gaat iets meer dan, cookie, om, om meer dan cookies. Het gaat ook om mobiele ervaringen. Dus in app, daar heb je geen cookies. Maar wat wij wilden, is misschien laten we daar beginnen. Toen wij, uh, ik, ik heb de laatste tien jaar in programmatic advertising gewerkt. En iedere keer stond ik te vertellen hoe mooi datagedreven adverteren is. En dan ga je zelf online. En ik ben nogal veel online te vinden. En dan zie je gewoon hoe slecht heel veel advertenties zijn, hoe slecht targets ze zijn. En als je dan een beetje weet waar dat allemaal vandaan komt en je gaat in die code kijken en je kijkt eigenlijk als, 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 als gebruiker denk je iedereen weet alles van mij. Nou, dat is absoluut niet zo. Er zijn wel honderdduizend aannames op, jou, op, jou, op jouw gedrag online. En daar wilden we een verandering in teweeg brengen. Nou, dan kwam de nieuwe wet kwam eraan, AVG. En die wet schrijft eigenlijk voor je krijgt als consument krijg je vijf rechten. Je mag je data zien, je mag hem aanpassen, je mag hem verwijderen, je mag hem meenemen, je mag erover klagen. Geen enkele van die vijf rechten is, uh, was beschikbaar in, in de digitale marketing of het advertentiedomein. Dus vanuit die optiek zijn we begonnen. En uh, fase 1 resulteerde zich dat in hoe manage je, je toestemming. En in de eerste fase gaat dat met name om cookies. Ja.
1: En, en wat was het? Was, er, was dan die aankondiging van de GDPR of AVG het punt waarop je dacht: ik ga mijn eigen tent beginnen, want hier is brood?
0: Nee, dit was de, de zeg maar, de miste nog een ingrediënt in onze cocktail. Dus je hebt uh, frustration en opportunity. Frustratie was, uh, we praten de hele dag over data en dan ga je online en zie je gewoon, het een, is echt een crappy experience. En de opportunity is, oké, okay, er komt nu een wet. En die wet die begint in Europa. En die wet heeft echt heel veel voordelen trouwens. Maar die wet die zal ook uh, richting de US gaan. Die wet die zal ook richting Azië gaan. En uh, dat was de validatie die we zochten. Uh, en dat was ook een goede engel om uh, bij heel veel bedrijven weer naar binnen te gaan... en te zeggen, oké, okay, dit kan ook anders.
1: Juist. En, en 2017 ben je begonnen. Kan eens schetsen hoe Factor eruit ziet nu? Wat voor mensen ja, zitten er? Ja, dus we zijn
0: in mei 2017 begonnen... met uh, twee sketches en, uh, en uh, anderhalf idee... Uh, ik doe dit samen met de drie andere partners, uh, ook allemaal een goede achtergrond in, in deze industrie. Uh, we waren ooit concurrenten, maar we konden altijd goed met elkaar opschieten. En dat vond ik wel een mooie mix om dan het bedrijf mee uh, te beginnen. Uh, op dit moment zijn we met 12 mensen in Amsterdam en zeven mensen in Servië. Dus daar doen we een groot gedeelte van het uh, ontwikkelwerk. We hebben 31 klanten binnengehaald in de laatste zes maanden. Dus dat gaat heel erg goed en ik heb nog wat statistieken natuurlijk bekeken voordat ik hier naartoe kwam, maar ik geloof dat we inmiddels, of nou, misschien in oktober hebben we 70 miljoen unieke consentverzoeken verwerkt.
1: Wauw, dat is lang niet gek. Nee. En, en qua, je zegt 31 klanten, is er een specifieke industrie die meteen eigenlijk hapte op jullie propositie? Want Als, jullie, als ik jullie propositie goed samenvat, is het uh, uh, wij zorgen ervoor dat het allemaal geregeld is. Zowel aan de adverteerderzijde die allemaal uh, uh, trackers uh, ja. op jullie site hebben staan. En zowel aan de gebruikerszijde die kan aangeven hoe... En bij een... de
0: technologiepartijen. Ja, maar dat klopt.
1: Oké, okay. en wat, wat waren de, de, de branches of de hoekjes? Welke, welke hoeken sprongen er het snelst op die propositie?
0: Nou, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Voor, voor of na 25 mei. Dus voor. Iedereen vond het een interessant idee, interessant concept. Uh, maar laten we zien hoe dit gaat uitpakken. En die wet, die bestond eigenlijk al twee jaar. Maar dat was een soort van, uh, hoe zeg je dat? Een, 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 hij ging pas echt, uh, hij werd pas uh, effectief op 25 mei dit jaar. Maar die wet, die bestond dus al. Iedereen had tijd om voor te bereiden. Dat heeft natuurlijk niemand gedaan. Na 25 mei, of eigenlijk op 25 mei. Ik zag deze week nog naar een contract kijken met de persgroep. En die is ook letterlijk op 25 mei getekend. Zo'n oh shit moment. Nou ja. Oh ja, daar
1: moeten we ook nog wat mee. Ja. Um,
0: nee, dus het verhaal ervoor. We mochten overal komen. Iedereen heeft naar ons geluisterd. We hebben veel feedback gehad. Maar die, die urgentie nam wel toe na 25 mei. En dan typebedrijven. Nou ja, een aantal klanten. De, we hebben heel veel Nederlandse mediabedrijven. Uh, en wat we nu zien is ook een interesse aan de adverterende kant. Uh, dat werd vaak overzien. Maar ook bij adverteerders. En misschien pak ik even de, de, de adverteerders vanuit de kerstcommercial. Als je naar een a gaat of naar een Jumbo. Daar staan ook best wel wat trackers om uh, nou gedrag te meten. Om conversies te meten. Daar moet ook
1: gewoon toestemming voor gevraagd worden. En je ziet nu dat daar de tweede golf... Eigenlijk vandaan komt aan die zijde. Ja,
0: dus je, we, hebben, we zien een tweede golf, zowel aan de uitgeefkant, uh, we zien een nieuwe golf, een eerste golf bij de adverteerders. Uh, en wat me nog een beetje tegenvalt, is de beweging bij uh, e-tellers, bij e-commerce partijen. Dus,
1: uh, Hoe zou dat het komen, denk je?
0: Dat is, omdat zij zichzelf primair natuurlijk in, uh, een e-commerce e
2: platform vinden. En dat ze. Zijn heel erg naar binnen gericht. Ja, en, en
0: als jij je kopende klanten wil vragen. Uh, wil, wil gaan laten zien wat je eigenlijk doet. Dat is best wel een brug. Uh, dat je, je werpt dan best wel iets op. Ja. Um, kijk, als je een nieuwswebsite bent, dan, dan uh, is dat eigenlijk... Je, nou, Als consument ben je iedere keer het product geweest. Dat, dat is op zich wel duidelijk. Uh, maar bij een e-commerce platform, nou, daar kom je primair om dingen te kopen... en niet om getrekt te worden. Of...
2: Precies. Hey, en, en dus eigenlijk, je, je hebt drie uh, grote uh, doelgroepen waar je mee te maken hebt. Namelijk de gebruiker, de, 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 de consument. Je hebt de, de, de media-exploitant en je hebt dus de adverteerder. Ja. Um, hoe heb ik als, als consument, uh, kom ik met jullie product in aanraking? Is dat puur dat, dat ding van, ja, je mag me volgen en dan kom ik bij jullie in een database? Of, of kan ik dan Ja, het zit ik iets anders
0: ook? dan dat. Nee, je kan het nee, um... Dat is nog één ding. We, we hebben software gebouwd en uh, gelukkig hebben we zien aankomen dat iedereen dat net iets anders wil gaan implementeren. We hebben heel verschillende versies. Dus afhankelijk van hoe die, uh, hoe die klant uh, ons product implementeert. Uh, maar ik zal je even een standaard scenario geven. Je gaat naar een website toe. Je krijgt dan die wall of die, die uh, info-message te zien. Als je daarop klikt kun je naar settings gaan en dan kun je per doel eind zien. Bijvoorbeeld voor personalisatie, voor uh, metingen, voor advertenties. En als je daarop doorklikt, dan zie je alle vendors waarvoor uh, deze uitgever toestemming vraagt. Het zijn vaak bedrijven, daar heeft de consument nog nooit van gehoord. Uh, nou, kijk, Google kent iedereen wel, maar AppNexus en MediaMed uh, en, en uh, Mobi... dat zijn niet typisch bedrijven die een consument kent. Maar het voordeel is wel, kijk, die bedrijven die bestaan, die hebben een heel legitieme functie. Die zijn benodigd. Uh, dus je moet daar wel transparantie op dat niveau geven... Je kan ervoor kiezen om op vendor-niveau... jouw toestemming in en uit te schakelen. Maar wat wij zien is dat de meeste mensen... dat op doeleindeniveau doen. Dus wel personalisatie en geen advertenties bijvoorbeeld. Dan is de tweede... er wordt ook niet altijd een keuze gegeven. Dus als jij bijvoorbeeld zegt... ik wil geen advertenties. De meeste websites zeggen dan... dan kom je ook de website niet op.
2: Dat is niet GDPR compliant, toch?
0: Hmm, hangt er vanaf hoe je dat bekijkt. Uh, dit heet conditionele toegang. Um, dat staat... Niet goed beschreven in GDPR. Um, We wachten op jurisprudentie. Nee, dit, in e-privacy speelt dit heel erg. Er komt namelijk nog een nieuwe privacywet. Dat is de e-privacy uh, legislation. Dat was een lex uh, uh, specialis. Dus een addendum op GDPR. En uh, in, in punt 8 daarvan... wordt conditionele toegang tot websites beschreven. Ik kan je wel zeggen, de meeste Nederlandse websites kiezen ervoor... Uh, je geeft toestemming of je mag de website niet op. En uh, in GDPR wordt wel omschreven uh, of daar een negatief gevolg van te ondervinden is. Uh, in dit geval uh, zou je kunnen beargumenteren dat dat zo is. Er is namelijk geen keuze. Maar stel je voor je zou ook kunnen betalen voor een versie van die website. Uh, dan heb je niet echt een negatief gevolg.
1: Wat is je persoonlijke gevoel? Vind je dat, vind je dat websites... Uh, ...toegang moeten kunnen ontzeggen... ...van hun gebruikers als ze niet akkoord gaan.
0: Ja, absoluut. Maar je moet wel keuze geven. Stel wel eens op een terras natuurlijk... ...of in een restaurant. Uh, ik vind dat je... ...consumptie verplicht mag stellen. Moet je dat veel transparanter doen... ...dan dat je het al dusver gedaan hebt? Uh, absoluut. Maar uh, ik vind ook echt dat je keuze moet uh, uh, kunnen bieden... ...als jij uh, zeg maar niet één button hebt, maar twee. Eentje voor toestemming en je betaalt een soort van met je data... ...en de tweede, uh, ik betaal wel met echt geld... Waarom niet? En in die met waar je betaalt, zeg maar, dan heb je een volledige advertentie en trekkeloze
1: omgeving. En heb je, heb je zicht op, uh, je zei net al, de meeste mensen kiezen op um, uh, aanpassen op basis van ho hoe mijn data wordt gebruikt. En niet zozeer, uh, uh, die mag het wel of die mag het niet. Ik ook mm -hmm. wel aan de vendors zijde. Um, zijn er meer dingen te zeggen over hoe men over het algemeen met die software omgaat? Uh, klikken ze echt zo blind op, ja prima, doe maar, als ja. dat we denken? Is, ja. ja?
0: 98% klikt op uh, accepteer alles en uh, als die melding maar zo snel mogelijk weg
2: is. Heeft het dan nog wel zin, dit hele, dit hele spel wat we aan het spelen zijn?
0: Ja, omdat... Het, um, zoals u al zei, dit is stap 1. Uh, ik denk, je moet heel erg kijken naar stap uh, 2. En dat is, uh, op dit moment heb je geen negatieve of positieve ervaring... of je nu data toestaat of niet. Dat is niet helder genoeg. Stel je nu voor, er staat iets positiefs tegenover. Uh, dus ik deel data en ik krijg daar iets voor terug. Dat kan, ik wil een omgeving zijn met minder advertenties... Uh, snellere laadtijden. Je, je kan zoveel features en voordelen bedenken als je wil. Op dat moment, dan denk ik dat mensen daar bewuster van worden. Aan de andere kant... Ik denk dat we echt naar een soort van permission-based society uh, gaan online. En je krijgt een heel erg een tweedeling. Je krijgt, uh, ik zal een versie van het internet hebben. Uh, jij zal er een hebben. Uh, Wayne Parker Kent zal een eigen versie van het internet hebben. en uh, Dat is waar ik de trend naartoe zie gaan. Uh, en, uh, transparantie en controle worden daar, worden daar de basisingrediënten van.
1: En, en ik, wij waren... Uh... Dat is, dat is duidelijk. We waren voor dit interview research aan het doen. Toen zagen we in een paar interviews dingen roepen over blockchain. Mm -hmm. Op jullie website staat helemaal niks meer over blockchain. Toen checkte ik het net voor de uitzending even met je. Toen zei je, nee, ze zijn er eigenlijk helemaal van afgestapt. Ja. Toen zei je, dus, maar ik heb er wel mening over. Wat ja, was je ja, mening ja. over blockchain? <laughs>
0: Um, laten we bij het begin beginnen. 2017 begon echt fantastisch. We ja. hadden die cocktail van uh, uh, opportunity, frustration. En dan kwam er ook nog een stuk technologie voorbij... dat we eigenlijk wel al kenden. Hè, dat, uh, ik ben frequent op het dark web geweest... en uh, Silk Road-achtige dingen. En uh, ik was ook uh, verwend. Ja, waarom? 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 Uit <laughs> ja, interesse natuurlijk. Ja.
2: <laughs> Gewoon kijken. <laughs>
0: Gewoon kijken, ja. Ja. Um, ja, puur interesse natuurlijk. Um, maar er was een stuk nieuwe technologie. Dat, dat was heel erg een opkomst. Uh, maar we hadden vanaf het begin twijfels over de haalbaarheid. Uh, wat we wel wilden doen is, we wel een soort van eigen coin lanceren... om daar content mee te kunnen betalen. In alle gesprekken die we hadden met uitgevers, uh, was, kwam dit helemaal niet uh, ter sprake. Uh, ze waren nog heel erg aan denken over toestemming. Gaan we de, de, de toegang tot de website blokkeren? Betalen voor content was helemaal no nog geen discussie. Toen gingen we verder op het uh, toestemmingsstuk. En dan kwamen we erachter dat uh, blockchain vooral heel erg langzaam is. Uh, erg duur uh, en slecht gedocumenteerd. Het langzame aspect zit hem in. Wij wisten dat vanaf 25 mei gaan we op zijn minst 100 miljoen uh, datatransacties per dag doen. Dat hadden we goed ingeschat. Als je kijkt naar bitcoin, dan kun je zes transacties per seconde doen. Um, dat is veel en veel en veel te langzaam. Die transacties die kosten ook nog geld. Dus we moesten allerlei logica gaan bijbouwen om, om uh, toestemming te cashen. Hoe verder we gingen, hoe meer uh, van de functionaliteit uit blockchain waren we gewoon aan het strippen en, en proberen het, het sneller en, en, en simpeler te maken. Als je kijkt wat er sinds toen tot nu gebeurt, blockchain is vooral interessant vanwege uh, cryptocurrencies en juist daar zit een enorme uh, hit op de, op de markt. En alle echte innovaties in dit blockchain-wereld uh, zie je op private blockchains. Nou, we hebben het net even gehad over de grootste limitatie in blockchain, finding, uh, proof of stake, uh, proof of work. Dus je hebt een derde partij nodig die iets audit iets wat ook door algoritmes gedaan kan worden en nou er is een partij uh, hashcraft die hebben een nieuw algoritme ontwikkeld dat heet gossip About gossip dus zij verspreiden een roddel naar de nodes in het systeem zij weten wie die roddel verspreidt hebben, we kijken naar welke informatie er terugkomt en een kunnen bewuste dan... onwaarheid ja dat, precies ja. en kunnen dan bepalen wat de waarheid was dus daar heb je geen miners geen andere computers meer voor nodig precies en dat
1: scheelt heel veel processorkracht en gaat dus ja. sneller
0: het gaat een stuk sneller. Maar het, het grote voordeel van blockchain is natuurlijk, je hebt een gedecentraliseerd grootboek uh, met geen autoriteit. Het is transparant, uh,
1: het is gedecentraliseerd. Ja. Iedereen kan erbij. Dat is het grootste meest gehoorde voordeel van het hele blockchain.
0: Ja, dat Ieder. maakt het ook het grootste nadeel. Uh, omdat als, als business applicatie uh, heeft dat enorm veel uitdagingen. Nou, schaal is er één. Maar nogmaals, als jij echt bijvoorbeeld een ander voorbeeldje is, uh, iedereen vindt data heeft een waarde. Maar dat is geen, uh, heeft geen intrinsieke waarde. Je kan er niet een getal op zetten. Als je er geen getal op kan zetten, dan kun je er ook niet over afrekenen. Als jij per transactie iets moet afrekenen, nou, wat doe je dan? Dat konden we niet bepalen op dat moment. Dus wij zijn naar uh, een van de grotere cloud aanbieders gegaan. En hebben gezegd, we willen een gedecentraliseerd uh, systeem. En we denken dat we dat op deze en deze manier kunnen bouwen. En uh, nou, zij waren daarvan onder de indruk. En dachten, dat gaan wij financieren, dat gaan we sponsoren. En dat hebben we gedaan. We waren op tijd klaar.
1: En um, als je kijkt naar blockchain vanuit de positie waar je nu in zit... Kijk, met jullie uh, product is het niet gelukt om het daarop te lanceren. Je noemde net zelfs ook uh, crypto's, waarvan ik zelf altijd denk... Is, dat nou, is die hype nou gebaseerd op de daadwerkelijke technologie of de marketing omtrent de hele trend? Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. het, is, het is natuurlijk speculeren en volgens mij weet 9 van de 10 mensen niet eens waarzin aan het investeren zijn. Ze zien alleen maar een grafiekje omhoog gaan en denken dan, oh dat is mooi. Uh, zie je wel waarde in de blockchain technologie? Ja, 100%. Waar, waar zit die waarde volgens jou? Welke industrie zien het wel
0: werken? Ik zie het in meerdere industrieën werken, het heeft iets meer tijd nodig. En de grootste waarde zit hem in de automatisering. Dat klinkt echt super uh, simpel. Maar smart contracts, uh, die zijn echt extreem waardevol. Dus als je contracten hebt die zichzelf kunnen uitvoeren, gebaseerd op bepaalde boolean values, dus, uh, and or if one else. Dat zou al zoveel verschil kunnen maken in, in de huidige werkwijze. Uh, daar heb ik geen cryptocurrencies voor nodig om, om die waarde al te kunnen hebben.
1: Nee, wat, wat scheelt dat dan precies? Maak het eens praktisch. Wat, wat, wat snijden we dan weg als, 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 uh, als wereldzijnde? Wat hebben we niet meer nodig? Als
0: nou, de, ik zal het even mezelf betrekken, maar offertes maken hoef ik dan niet meer uh, zo uitgebreid te doen. Uh, je stelt je een contract op en als gaan de voorwaarden worden gedaan aan de andere kant, dan het een contract wordt geëffectueerd. En uh, wordt de waarheid. En je hoeft niet meer te
2: tekenen en dat soort dingen. Nee. ping-pong. Denk uh,
0: aan een accountant, denk aan een makelaar, al dat soort. Ik, ik die mensen blijven waarde hebben vanwege hun kennis, maar het grote administratieve last die erbij hoort, kun je door smart contracts uh, goed vervangen.
2: Ja. Dus eigenlijk notarissen kan je gewoon allemaal sluiten, als ik het nee, goed
0: begreep. Ik, ik, nee, het ook eerlijk zijn, de notaris die ons geholpen heeft met Factor, uh, met uh, die had zoveel kennis over uh, zoveel zaken, uh, dat was super belangrijk voor ons. Het ging echt niet alleen om dat document en die handtekening.
1: Dus die zou eigenlijk de blockchain in moeten, die man? Ja. <laughs> Terugkomend op Factor en wat jullie, uh, wat jullie verkopen. Uh, is, is het, um, ik luister naar het, naar het product, ik luister naar het idee, kijk naar jullie. Stel, ik ben een publisher, kan ik het dan niet zelf bouwen? Is dat een argument wat je veel hoort?
0: Niet veel, maar wel vaak. Maar natuurlijk kan is dat... Is het reëel? Ja, natuurlijk. Maar alles kan gebouwd worden.
1: En wat is dan het voordeel om dan... Alsnog bij jullie uh, aan te sluiten, is dat een, een stukje service? Is dat een stukje. Nee, een, dat
0: uh... gaat veel verder dan dat. Kijk, omdat wij uh, een soort van one too many uh, bouwen. Uh, als ik nu kijk wat het kost om zelf te bouwen, wij zijn goedkoper dan om het zelf te bouwen. Dat ten eerste. Gewoon door puur door de schuilkracht. Dan heb je het kennisaspect. Uh, dit is een, een bijzonder een vloeibare industrie, een, nou niet echt een industrie, maar er moet nog zoveel veranderen op het gebied van privacy. En als je kijkt naar hoe je, uh, de interoperabiliteit met al die, die technologieën, dit is een ongoing thing. Dus daar moet je op blijven investeren. Nou, kijk, als wij dat doen, al vanuit uh, een, een kenniskracht, ja, als, als mediabedrijf het is nog maar de vraag of dat je core kennis moet zijn. Ik denk, we hebben allemaal in de laatste twee weken die artikelen gelezen over de busfiets van de wereld die, waar het niet zo goed mee gaat. En ik, ik zag ergens een hele leuke tweet en die zei... al deze publishers hebben wel op z'n minst zelf een eigen CMS gebouwd. Nou, Dat is wel heel terecht, want ik denk dat je vooral moet doen waar je goed in
2: bent. Jullie dan ook niet, niet, of dat gevoel krijg ik dat je ook een heel groot gedeelte gewoon consultant bent, bijna op het gebied van privacy. Ja, uh, dat wilden we absoluut niet. Uh, <laughs> we wilden echt uh, <laughs> software maken. Maar, maar, zelfs dat Facebook geen uitge of ja, geen uitgeverij is, toch? Dat is, uh,
0: ja, maar <laughs> ik, mijn eerste adversite die ik stuurde, daar stonden echt geen uurtarief in vermeld hoor. Gewoon een licentie -vier voor het platform. En toen kwamen alle vragen. En toen moest ik op en neer naar Hilversum blijven rijden. En ik ben wel snel gaan denken van, oké, okay, maar hier moeten we ook voor gaan rekenen. Uh, nou, dat hebben we in de laatste drie, vier maanden hebben we dat, uh, hebben dat kunnen omturnen. Uh, we zien het een beetje als, uh, het hoort erbij. Het is niet onze kern, maar ik vind wel, als we ergens werk doen, willen we er ook voor betaald worden.
2: Ja. En wat is jullie, jullie uh, uh, ambitie over, over tien jaar? Waar sta je dan?
0: <laughs> Die ambitie, uh, ik, ik denk dat wij heel erg... Het verschil willen maken, we willen een incentive, we willen een value chain creëren richting de gebruiker. Dus op dit moment ben je als gebruiker het product. Eh, nou, sommige mensen weten dat, andere niet. Maar ik vind niet dat je voldoende terugkrijgt als gebruiker. En het eh, nou, andere ding dat me heel erg stoort is, we maken vooral heel veel aannames op mensen. Maar we vragen het niet. Terwijl juist met nieuwe technologieën, waarom ver verifieer je het niet heel even? Waarom vraag je dat niet heel even? Op het moment dat je dat doet, ga je van probabilistische data naar deterministische data. En juist dat hele deterministische datastek heeft zoveel meer waarde voor adverteerders en voor mediabedrijven. Dan kun je ook een gedeelte terug naar de consument geven.
2: En wat voor gedeelte bedoel je dan? Bedoel je dat in, in gewoon puur in, in geld? Of nou, dat in, in... dachten
0: we, hoopten we wel. Totdat je dat gaat terugrekenen. En dan kom je erachter dat je... Ja, in, in Nederland gaat het echt om een paar euro per maand per gebruiker die je zou kunnen doen. Um, dat gedrag kan hoger en, en lager zijn per persoon. Uh, maar daar zit hem nog niet. Uh, het grote, da, daar ga je het nog niet voor doen als consument. Dus ik denk dat je heel erg moet zoeken in de ervaringen. Dus uh, minder advertenties, uh, snellere ervaringen, toegang tot premium content. Personalisatie. Uh, personalisatie uh, in, in plaats van dat een serie één keer per week uitkomt. Weet je, als je registreert, bent je bij al je data mag je hem gewoon bingen. Dat soort dingen. Dan kun je heel veel varianten op bedenken. Wat ik wil met Factor is dat wij uh, daar technologie voor leveren uh, om dat allemaal mogelijk te maken.
2: Dus dit is pas de eerste stap? Zeg maar, ja, het,
0: uh... de idee was, eerste stap is gegeven de consument in ieder geval uh, herkenning. We geven ze uh, inzicht, we geven ze controle. Uh, maar vanuit hier willen we verder gaan werken naar een echte uh, waardepropositie toe.
2: Spannend.
1: Jullie, jullie zitten, je zijn net al, uh, je speelde een beetje uit op... Uh, de de, 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 dat er dat, dat gelijkheid moet komen tussen internetgebruiker en degene waar die dan op terecht komt. Hè? De uitbater van de website of de exploitant, hoe je het ook wel noemen. Um, als je kijkt naar hoe wij mensen opvoeden in het internet, er, ligt er dan ook ergens een rol voor educatieve instellingen? om men te leren hoe het internet werkt. Je zijn net ja. ook al over de partijen waar men helemaal geen weet van heeft... Uh, uh, die wij allemaal wel bij naam kennen omdat wij in het wereldje zitten... Mm. Uh, maar een internetgebruiker eigenlijk niet. Ja. Vind, je, vind je dat we niet als industrie, maar als maatschappij... meer zouden moeten doen om men te laten inzien... dat als ze niks kopen op een website zij hetgene zijn wat verkocht wordt?
0: Ja, natuurlijk. Maar dat, dat lijkt me sowieso heel erg slim. Uh, ik was afgelopen jaar, in, uh, mocht ik een spreekbeurt geven bij mijn dochter in de klas. Ze is elf. Uh, ze kijkt alleen maar vlogs en alles. En um, ik ben er heel simpel begonnen. Ik liet, uh, ik liet YouTube zien in de klas. En de eerste reactie die krijgt, ah, advertenties. Wacht maar even, we kunnen zo doorklikken. Dat zeg je de kinderen dan. Totdat je gaat uitleggen dat die advertenties die betalen voor die content die erna komt... Dat had ze nog nooit iemand verteld. Het is ook niet iets wat je als ouder natuurlijk in je kind vertelt. Nou, die advertenties die staan daar zodat je zo en zo zijn ding uh, kan zien uh, doen. Scholen moeten daar zeker iets mee. Uh, maar het gebeurt. En, uh, er zit een heel anti-houding... ten opzichte van adverteren. Uh, die, die was er eigenlijk altijd al. Ook ten opzichte van tracking. En dat hebben we ook gedeeltelijk als industrie aan onszelf te denken. Ik denk wat we nu bij IEB doen. Daar proberen we echt een soort van uh, tegenbeweging. Om dat wel heel uh, goed te benoemen wat de voordelen zijn. Uh, maar we staan in zeker uh, 1-0 achterstand, ja, als industrie.
2: Ja, dus de, de vrijheid van het internet, waar het ooit op gebouwd is, is eigenlijk gewoon doorgeslagen en daardoor is er nu een extreem wantrouwen. Welke op. vrijheid? Nou, het is, de internet was natuurlijk de plek waar alles kon, zoals het ooit begonnen is door, uh, de, door uh, de mannen in de jaren zeventig en, en vroege jaren tachtig geloof ik. Um, maar het, het, het was altijd nou, en, een, een soort vrijplaats. Van dat het internet is zo geworden, zo belangrijk geworden, of zo groot geworden, omdat het eigenlijk vrij was en, en nauwelijks gereguleerd. Ja, dat klopt.
0: Maar um... Daarom denk ik ook dat je meerdere versies van het internet gaat zien. Ik denk voor mensen die die vrijheid en dat liberalisme, die, daar, die dat graag willen, die kunnen dat ook krijgen. En nogmaals, als ik volledig anoniem wil zijn online, dan kan ik dat. Maar dat is een, een, een skill kwestie. Um, als jij het gemak zoekt van bepaalde platformen, waar je gewoon eindeloos kan scrollen en uh, kleine beetjes endorfine aangemaakt krijgt, fine, maar dan kies je daar... Uh, niet uh, impliciet eigenlijk ook voordat je gemonetized wordt.
2: Um, maar dat is wel een beetje sneaky, zeg maar, nog steeds. Want de meeste mensen hebben dat niet zo door, toch?
0: Nou, we hadden het net over supermarkten. Nou, de, de manier waarop producten ja, ja. daar georganiseerd worden... is ook een soort van uh, mind journey um, en met beïnvloeding. Maar misschien nog één ding waar we ook vanaf moeten. Kijk, uh, al die data die verzameld wordt... Um, is niet echt superveel, hoor. Uh, je, als je echt heel goed je best doet, kan je een mooi profiel opbouwen. Uh, alleen dat profiel is vaak na een dag al niet meer herkenbaar. Cookies verdwijnen en uh, ik zou zelfs beargumenteel dat de meeste van die profielen gewoon bar slecht zijn.
1: Omdat gewoon de infrastructuur achter de schermen niet op de, uh, in die, op de juiste manier... Klopt je
0: in je niet. Krijgt. Nee, en komt, je hebt heel veel gedecentraliseerde omgeving. Je hebt meerdere browsers. Je hebt, er zit geen goede brug tussen browser en mobiel. Het is heel moeilijk om een free sexy view van jou als, als, als gebruiker te creëren. Dus je hebt allemaal van die, die fragmenten.
2: Maar hoe gaat dat dan werken in de toekomst? Daar ben ik er wel even benieuwd naar. Heb ik dan op mijn, mijn telefoon een app staan... waarin ik heb aangegeven op jullie platform bijvoorbeeld van... dit mag je van mij weten. Ja. En iedere website die bij jullie is aangesloten... die kan in dat bakje kijken. En vervolgens krijg ik daar allemaal mooie op mij specifiek getargeten... op basis van first party data, ja. zeg maar.
0: Niet de website, maar de, 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 de adverteerder of de technologie... Um, wat nu gebeurt is, elk bedrijf denkt iets van jou te kunnen we uh, weten. Doet daar aannames op en uh, stuurt dan een, een, een cookie of ze een cookie op jouw uh, uh, device... of, of uh, laat je uh, ITFA of je ad-ID voor mobiel in. En daar zitten bepaalde kenmerken aan. Wij vinden eigenlijk, als je die kenmerken zelf beheelt als consument... dan heb je een soort van wallet heb je altijd bij je met wat basisdata. En die kun je met je meenemen. En dan kun je dan die website toegang geven, de adverteerder toegang geven... En hoe meer of minder je deelt, uh, naarmate daarvan heb je uh, voordelen of nadelen.
1: En zo'n model van jullie valt of staat wel bij een extreem brede implementatie natuurlijk. Schaal is hierbij wel aan de consumentenkant in ieder geval. Als ik bij honderd factortjes... Ja. Ja. nee, ik snap je. Maar als ik daar als consument zijn overal mijn dingetjes in moet vullen... Uh, dan wordt het misschien een te grote klus. En dan vallen de voordelen eigenlijk af bij de hoeveelheid werk die het me kost. Er daarom... staat, staat dat model niet een beetje haaks op de, de, de onbegrensde hoeveelheid aan mogelijkheden en kanalen van het web? Of, hoe zie je dat?
0: Als je bekijkt zoals het web nu is opgebouwd, wel ja. Uh, maar daarom zijn, hebben we het ook andersom gedaan. Dus uh, wij wilden beginnen aan de consumentenkant. Uh, en, en We hadden ook een browserplugging gebouwd. Alleen, het werkt niet. In, in de Mensen willen er niet voor betalen. Um, sommige mensen vinden privacy heel belangrijk, andere helemaal niet. En zelfs als ze het heel belangrijk vinden, wil dat nog niet zeggen dat ze willen betalen voor een product dat, uh, dat de toestemming regelt dat ze, en dat ze persoonlijke data hebben. Er zit ook geen positief voordeel uh, aan gekoppeld. Um, daarom zijn we dus via de andere kant gegaan. Wij dachten we gaan naar al die uitgevers toe en dan uh, kunnen we het op die portals doen. En wat we daarnaast we hebben, is zo'n privacy fingerprint. En dan weet je in ieder geval als consument, als die website onze fingerprint heeft, dan kun je daar en naar in je instellingen en je data managen. Of we dat ooit een keer allemaal aan elkaar gaan lijmen, dat hangt heel erg uh, van onze klanten af. Als zij dat toe gaan staan of niet, dat heeft voor ons wel uh, een impact, ja.
1: Hoe ziet je je concurrentieveld eruit? Zijn er andere factors in jouw space bezig om een beetje dat, die, datzelfde na te jagen? Of ben je nog wel redelijk in je eentje?
0: Ik denk zeker dat we bij de top 5 horen van, van spelers die dit doen. Uh, in Nederland zie ik geen concurrentie voor wat wij doen. Internationaal wel. Uh, ik denk je hebt uh, OneTrust uh, als voorbeeld. Ja. Je ziet iets meer in de consultancy hoek. Je hebt uh, Evidon. Die hebben het eigenlijk vanaf 2011 al heel erg goed gedaan. Die hebben ooit ook uh, Ghostry gekocht. Maar daar zie je wel, die hebben echt te, te dealen met uh, legacy technologie. En, en toch wel een, een redelijk Amerikaanse weergave van, van de wet. En ja, we, andere concurrentie. Ik denk, in Duitsland zit een heel leuk bedrijf, dat heet uh, UserCentrics. Die doen, we zijn vrij vergelijkbaar met ons, dezelfde uh, visie, dezelfde team site. Zeg maar, dat vind ik wel leuk om te zien. En ja. wat is
1: jullie onderscheidend vermogen dan als factor zijn?
0: Uh, alles werkt. Dat <laughs> nee, dat één. Uh, nee, de manier... Wat, uh, wij hebben één ding uh, heel slim gedaan. Wij geven één ID per gebruiker. Dus dat noemen we het audit ID. Maar als je bij ons in de software zit op die website... dan genereren we een, een unieke string met uh, informatie. En uh, die kun je dan naar die website sturen. En dan kun je zelf uh, een, een download krijgen van je data. Je kan hem ook vanuit die hoedanigheid verwijderen. Um, ja, en wat wij ook heel slim doen, is wij laten consent... tussen meerdere domeinen en websites en bedrijven... die laten we met elkaar verbinden. Dus met toestemming natuurlijk. Maar zo kun je een veel betere user experience... voor de consument creëren.
1: Hoe ziet je eigen... Hoe ziet je eigen privacy-instelling daaruit binnen Factor? Wat wil je dat we weten en wat wil je dat we niet weten?
0: Ik doe het ook per website, maar uh, om hier, <laughs> ik heb zo'n vertekend beeld van de, de werkelijkheid. <laughs> omdat ik overal iedere keer online ben in verschillende browsers. Uh, en ik verwijder iedere dag mijn cookies om weer alles opnieuw te kunnen... Ah. Een soort van Groundhog Day. Uh.
1: Dus je bent continu een nieuwe, een nieuwe potentiële consument?
0: Eigenlijk. Ja, maar dus heb ik wel dus continu met de user experience te maken. Dus dat geeft wel een... Uh, ik ik zeg dat? Ik ben zelf wel... Uh, uh, een soort omni-consument. Ja, dat sowieso. Maar uh, we consumeren wel ook ons eigen product. Precies,
1: precies. Uh, we zijn, en dat is best wel vlug gegaan... we zijn alweer aan het eind gekomen van ons, uh, van ons gesprek. Uh, ik heb nog één, uh, één laatste vraag. Zit je zelf nog in de cryptocurrency? Ja. Aangezien je zelf een soort van afgekikt bent... met factor factor van, uh, <laughs> van blockchain... Is er, uh, wat moeten we ervan vinden als gemiddelde consument? Is het is going down? Wat is de latest?
0: Ja, ik wilde eigenlijk geen advies over geven, omdat uh, ik er een paar keer naast zat. Uh, dus een disclaimer. Uh, maar nee, ik, ik zie dit. Op het hoogtepunt waren het er wat 2000 cryptocurrencies. Als je ziet wat er nu gebeurt, ik zie het gewoon niet meer gebeuren. Ik denk iedere keer als je ergens een currency voor lanceert waar je niet mee kan betalen is het ook geen currency. Dus dat is één. Uh, het hele coinsysteem, het hele ecosysteem, daar gaan hele mooie dingen uitkomen in de toekomst maar uh, ik, ik heb zelf uh, alleen nog maar bitcoin staan en uh, ik hoddel dus hoddle on for dear life uh, maar ook omdat ik er echt geen zin meer heb om na te kijken.
1: Te veel stress? Ja,
0: te weinig beweging. Behalve de koers misschien. Maar... Dat is, ja.
1: <laughs> Dat is een mooi politiek geantwoord. We hebben een, uh, een standaard slotvraag van ons interview. Dat is het beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien. Um, uh, je mag hem ook een heel klein beetje beugen naar uh, content ervaring... omdat je daar wat meer in zit. Vertel, ja. wat, uh, wat heb je van ons?
0: Nee, ik vond het wel een heel leuke vraag. Uh, en toen ging ik nadenken. Ik consumeer ontzettend veel content op heel veel uh, kanalen... en in heel veel verschillende uh, uh, talen ook nog... En ik kon niet zo snel iets reproduceren. Maar toen moest ik denken uh, aan wat ik wel de laatste tijd mezelf op betrap... is dat ik uh, sneller doorscroll op platformen... in de hoop dat het platform niet denkt dat ik geïnteresseerd ben in die content. En toen ben ik mijn eigen gedachte nog iets beter gaan analyseren. En uh, ik probeer dus op dit moment de, de algoritmes een beetje te beïnvloeden. Want ik krijg gewoon te veel shit te zien waar ik geen interesse in heb.
1: Dat is wederom het manco van alle programmatic advertising en de, de, de blabberde ja, aan elkaar met... knopen van, van datastromen.
0: Ja, maar de, de, ik vind LinkedIn een, een, een negatief voorbeeld hier. Uh, als ik ook maar per ongeluk iets langer mijn beeldscherm laat openstaan, dan denkt het algoritme uh, dat die persoon of die post interessant is. En daar ga ik meer van, uh, van zien.
2: De heel eenzijdig algoritme vind ik op LinkedIn. Dat ja, het is echt. Uh, je ziet dingen van vijf mensen voorbij komen of zo, en dat is het. Zo Weet je wat, ik, al,
1: wat ik, ja. ik altijd bij LinkedIn krijg? Is dat uh, developers op een gegeven moment zo gewoon zijn gestopt. Dus dat het gewoon één systeem is. Het is wat af. Nu, waar niks meer ja. aan gebeurt. Maar nee, mijn vriendin
0: vraagt vaker: Heb je mijn LinkedIn-post gezien? En dan oprecht. En, uh, Nee, nee, helemaal niet. Nee. Maar. Nee,
2: ga maar voor de grap je eigen post proberen terug te vinden of zo. Ja, ik dat weet niet op, hoe dat moet. Dat
0: je moet echt op gaven. je profiel. en dan. Nee, maar en dan de, oh ja, dat is verschrikkelijk, ja. Maar dus het ging niet zozeer om Het gaat meer om uh, hoe we content gepresenteerd krijgen. En uh, nog een kleine anekdote. Ik was in een week 2010 of in 2011 bij Sanema was ik in een gesprek. En dat ging ook over personalisatie. En toen zei iemand daar... Dat klinkt wel allemaal heel leuk wat je nu zegt... maar als we dit gaan doen... dan gaan mensen alleen nog maar content van Sylvie Meis en, en, en verwante zaken zien. Want het, je kan mensen niet alleen maar presenteren met de content waar ze op klikken. Dan krijg je die filter en uiteindelijk is dat niet wat ze echt willen zien.
1: Ja, er dus zit misschien iets in. Ja, Dus dan ga je eigenlijk denken voor de gebruiker en denken... nee, maar dat wil je eigenlijk helemaal niet. Dat. Nou,
0: ik, om eerlijk te zei als, uh, als je mij analyseert op basis van wat ik klik... en daar nieuwe content op genereer, ik denk niet dat ik dat lang volhoud om dat aan te kijken.
1: Nee,
2: dat, nee, ik denk Dito. Daarom moet je de correspondent nemen, want dan zie je gewoon <laughs> goed
1: geschreven artikelen. En we zijn helemaal rond. Tim geef van Factor, wat vond je ervan? Leuk. Je, je ziet er nog fris uit, maar het komt door die tweede espresso. De tweede espresso, espresso heeft me echt geholpen. Kijk eens aan, joh. Je, kan, je, nog wel, een nacht, je kan gewoon <laughs> nog een lekker een, een, een nachtje door. Uh, uh, dank voor je komst naar de studio. Uh, en wel thuis en een fijne uiteinde. Dank, Matthijs. Graag gedaan. Hoe is het met je? Klaar om de kou in te gaan? Uh, ja, het valt mee toch vandaag. Het is de dus... allerlaatste show van 2018, hè? Hij gaat snel, Seffie hè? Bizar, man. Vond je van het jaar? Ik uh, vond het een
2: turbulent jaar. Turbulent jaartje, hè? Ja,
1: vanaf uh, april was het nooit meer hetzelfde. <coughs> ik, uh, ik voel je pijn, man. <coughs> uh, uh, dank voor je komst. We zien je in 2019. Mocht u nou uh, iets gehoord hebben in deze aflevering, dan weet u. Dan kunt u naar de show notes, waneparkercent.com-slash podcast of de, het linkje in de beschrijving van deze video. Abonneer je en zeg ook tegen je collega's dat ze zich moeten abonneren en geabonneerd moeten blijven... in. 2019. Want hoe meer luisteraars, hoe meer plezier voor ons. De Brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker kent. Onze mediepartners en adformatie en BNR Nieuwsradio Productie. Wordt zoals iedere aflevering in 2018 en hopelijk ook in 2019 gedaan. Door de onvolprezen en briljante Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie werd de afgelopen maanden gedaan. En ook nog wel een klein stukje in 2019 door de onvolprezen. Sietske Wallis heeft ook geen microfoon. Zit op een bank. Gaat iets zeggen? Ja. De volgende aflevering is in het nieuwe jaar. Wie er dan te gast is, wie zal het zeggen? Fijne feestdagen en een fijn uiteinde. Mijn naam is Mark Schoones. Tot de volgende keer en bedankt voor 2018.